0: pues, ¿qué onda? Bienvenidos otra vez a de Palomas y Palomazos a través de Revista Cover. Ya saben, y saben muy bien, si han estado siguiendo el programa, que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple, en Google y en Anchor.fm. Y así les quiero recordar también de... Las redes sociales, que es Twitter, arroba Cover Revista. El Twitter del programa es ThePyP-bajo. La página web es CoverMx.com. Y en Facebook nos pueden encontrar como Cover Revista. Antes que empiece el capítulo de hoy, quiero hacerle un anuncio a todos los músicos que nos escuchan. Si tienen una canción que quieren que ponga en el corte musical, envíenla a podcast.covermx.com o mándenos un, un mensaje directo, un DM, al Twitter de Cover o al Instagram de Cover. Y pues ya, este, ahí les daremos más información de cómo pueden fiturear su próxima rola en el programa, en el próximo capítulo. Y dicho esto, hoy les traigo a una invitada increíble. Es una persona increíble con un blog que creo que muchísimas personas la conocen. Eh, se llama Mujereología. Si la conocen, está en Instagram, en Twitter. Y bueno, pues les quiero presentar a nada más y menos que a la directora de esta de esta página, de este blog. Entonces, Arte, por favor, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Pues yo ando aquí con todo, muchas gracias por su invitación. La verdad es que siempre se aprecian estos espacios en donde uno puede platicar a gusto de temas interesantes.
0: Oye, dime, te, eh, bueno, ahorita que estábamos platicando un poquito antes de empezar el programa, te dije que te iba a hacer una pregunta y quiero que tengas en mente, te la voy a preguntar ahorita, pero que tienes okay. de aquí al final para pensarla y la pregunta es... Define tu vida en este momento con el título de una película, de una serie o de una canción. Entonces tienes de aquí a que finalice el programa para que digas mi vida suena o se llama por esta película en este momento.
1: Hijo, qué tremenda pregunta. Está bien, lo voy a pensar, lo voy a venga, pensar.
0: Venga. Oye Arti, cuéntanos, eh, ¿cómo empezaste la... cómo fue que empezaste la... ...en la Biblia de las mujeres, esto que es mujeriología.
1: Pues era un proyecto de la escuela, bueno, más o menos. La maestra de periodismo en segundo semestre nos dijo... ...tienen que abrir un blog y tienen que hacer notas de diferentes cosas... ...y de ahí yo me pesqué para aprender a usar WordPress mucho provecho, o sea, sí, fue así como de pícale, pícale, pícale y aprende. Y básicamente creció de manera orgánica, pero sí fue como chistoso porque antes era un espacio mucho que se enfocaba como a la parte emocional de las mujeres y ahorita se dedica también a toda esta parte de feminismo.
0: O sea fue proyecto escolar y de ahí pues dec decidiste seguirlo por el impacto que tuvo
1: Sí, fue muy curioso porque yo invité a una de mis mejores amigas de toda la vida, desde que tengo uso de memoria, a ser mi socia, estamos en la universidad y ella me así que me conectó con otra muchacha Sophie que pues también es muy viva, entonces entre las tres lo empezamos a llevar y pues qué será nos tardamos nuestros buenos dos, tres años en crecer, pero fue como de la noche a la mañana. Solamente me acuerdo que en 2017 creció así...
0: Exponencial gigante.
1: Sí, o sea, imagínate, era 2016 en noviembre y teníamos 200 mil likes me acuerdo súper wow. bien
0: pues sí, y de bastantes.
1: repente en cuatro meses crecimos a un millón y de repente ya llegamos a los tres millones entonces sí fue así como una cosa que se me salió de las manos por completo en menos de un año
0: pues, pues está pues, muchas felicidades por ese éxito tan, tan rápido nosotros ya hemos aquí <risa> no sé cuánto y bueno ya nos ya nos escuchan más no pero pues felicidades. No,
1: pero es que pues son dos mercados diferentes. Sí, Entonces, no,
0: completamente. O sea, nosotros vamos más como para el lado... Eh, no quiero decir banal, pero pues el lado que, que, que te mata el tiempo, más o menos. Claro. este Oye, te quería preguntar, ¿cómo es hacer contenido para, para mujeres? O sea, ¿cómo llegas a, deci a decidir el tema del que vas a hablar en esa entrada?
1: Pues es todo un reto, sobre todo ahorita que hay mucho debate en torno a muchos temas dentro del feminismo en sí. Por ejemplo, hay veces en los que simplemente tengo ganas como de abrazar a mi audiencia, digámoslo así, y enfocarme en la parte emocional, porque es algo que yo también estoy viviendo, digámoslo, lo amoroso o en cuanto a amistades o entorno familiar, que, pues es necesario hablar de ciertas cosas. Y pues nada, yo soy muy curiosa, me gusta leer, me gusta informarme. A veces pasa que estoy leyendo y hay un tema que me interesa y es como, listo, esto es lo siguiente en la lista, pero sí es un reto hablar de este tipo de cosas porque expones eh, um, ciertos puntos de vista en el internet, pues corre cierto peligro a veces de que a lo mejor y te crucifiquen o algo no le guste a la audiencia y entonces se te vayan a la yugular a eso, ¿no? Digo, no vivo por los likes y los follows, sino porque expreso lo que realmente creo. Entonces sí, es muy bonito, es muy padre ver que hay mucha gente que está creciendo mismo, así como yo lo estoy haciendo, pero sí es un reto de todos los días.
0: ¿Qué, ¿Cuál dirías que es el, ma el mayor reto que has, que has vivido dentro de, de tu blog en cuanto en a, um, no sé, has sufrido machismo o discriminación por ser mujer en, en, en alguna entrada o que, que llegue un, un hombre a decirte esto está mal y que tú le digas eh, no?
1: <risa> Sin duda ha sido censura y machismo, o sea, hace que fueron hace dos años más o menos sacamos una investigación sobre un tema que pues es sobre la trata de personas en México de Facebook eh, lo censuró pero fue muy raro no quiero andar mucho en el tema porque realmente es como un poco delicado pero luego luego se vio que había como terceros involucrados porque no era justo lo que estaban haciendo no estaban así que un strike por desnudo y no había ningún desnudo eh, y pues nada, me peleé con Facebook, mandé una carta y luego, aparte de todo eso, está la parte del machismo, que a veces pareciera que los hombres son los que atacan más, pero a mí me, eh, uh, me llama la atención que muchas veces es más desde las mujeres, ¿sabes?, son más las mujeres las que, las que llegan a comentar ciertas cosas, pero también supongo que es porque son las que mayoritariamente nos siguen. Entonces.
0: Entonces, o sea, como la parte esta de tu propia audiencia es la, la que. ¿Dirías que tu propia audiencia es la que más te ataca en, en algunos temas?
1: Pues a veces dudo mucho que sea como mi propia audiencia, sino que al momento que tú publicas algo que en automático sabes, ¿no? Creo que yo ya después de seis años sé perfectamente bien cuando voy a publicar algo que puede causar ruido y sabes que al momento de que alguien lo comparta puede llegar alguien exterior a ti que te lanza pues, sus comentarios negativos o también nos han mandado mensajes por inbox o por Instagram. Pero realmente eh, también se divide mucho dependiendo de la red social. O sea, en Twitter nunca hemos recibido ningún mal comentario. Por ejemplo, en Instagram sí, pero no tanto en Facebook, es donde más abunda. Ahí me atrevería a decir que es porque... Nuestro contenido empezó a dar este giro, pues sí, más hacia el feminismo y entonces pues hay todavía una parte de la población femenina ya mayor, digámoslo así, que sigue siendo muy conservador y es donde entran los guamazos.
0: Yeah, Seguro pues, algún trolecillo, ¿no? Por ahí. Sí, también. Oye, te quería preguntar, esto es un tema que no, no me no me encanta, pero lo quiero platicar contigo porque es algo que estuvo sonando, si no mal recuerdo, ayer o muy fuerte en Twitter. Uh -huh. No voy a mencionar el nombre de la persona porque no quiero darle ni más, eh, entre comillas, fama, ni... Ni la quiero, entre comillas, difamar, porque es una persona con muchos, 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 muchos miles de seguidores, que es una youtuber que hizo un video, un TikTok o algo así. Cuestionando un tema muy sensible Involucrando a una niña, mujer A una niña, vaya una niña menor de edad eh, Donde cuestiona una violación Creo que, no sé si sepas de quién estoy hablando Repito, sí, claro. no le voy a dar más exposición a esta persona Porque ojalá, pues no sé, le tiren sus redes Porque solamente es una persona que se dedica a discriminar Salió un tema igual hace unos meses Con la misma persona donde discriminaban a un Pobre conductor de una lancha Creo que ya varios podrían decir Ah, sí, esta persona <risa> Este, Entonces, o sea, tú ¿Qué opinas de estas mujeres que, que se llaman feministas Pero en realidad son todo lo contrario Por sus comentarios ¿No? Que hacen de, de Ah, no, espérate, tú estás diciendo que esto te pasó Pero en realidad no te pasó porque yo digo que no te pasó Y porque uh -huh. yo soy la
1: famosa Pues, híjole, en ese caso Por supuesto que sé De quién estás hablando es una persona a la cual no es la primera vez que me molesta lo que hace, que digo este video que causó la controversia en Twitter hace un par de días fue grabado hace un año. Entonces tú pensarías que en este año hubo un proceso de destrucción y de deshacerse de ciertas cosas, ¿no? prejuicios, ideologías, conceptos, bla bla que solamente fomentan la misoginia, que a veces no nos damos cuenta que está ahí en nosotras. Entonces, uh, este año se hizo la marcha, ha sido la más grande en la historia feminista. Y pues muchas influencers fueron a tomarse la foto, a hacerse presentes. Hay algunas que yo la verdad personalmente respeto muchísimo. Hay otras como esta youtuber que estamos hablando que pues uno duda no de, de, de sus acciones. Y siéndote honesta, creo que todas hemos sido malas feministas. Todas, o sea, todas hemos sido eh, machistas, todas hemos emitido algún juicio pues malo hacia una mujer y creo que es totalmente válido, el problema con ella fue que es increíble que después de haber ido a la marcha y supongo yo que el haber ido a la marcha la hizo involucrarse con el tema de fondo, esto quiere decir saber lo que es ser víctima de violación lo que es ser eh, víctima de acoso, entonces ser más empática no pero su problema fue que no no, no pidió disculpas, simplemente ella siguió montada en su macho, como dicen y entonces no fue ni para des ni para pedir una disculpa ni para darse cuenta del error que es que ella no podía pedirle evidencia a una víctima de violación ni difamarla de esa manera, ni tampoco hablar de su cuerpo de esa manera, o sea, llamarle gorda, no sé. La verdad es que yo cuando lo vi, sí me quería dar un ataque, así de manita asesina, como le digo a Jorge, así de... No sé si me está explicando como si tuvieras una pera de boxeo. Sí, sí, sí. Así.
0: Estas feministas de Instagram, como he visto que les llaman. Yo, yo soy muy usuario de Twitter. De hecho, pues los, los, twitters de la revista los manejo yo. Si algún día tienen alguna queja, me pueden decir, decir directamente a mí. No se vayan con la revista, soy yo. Este, pero bueno, pasemos a un tema más agradable que es. ¿Qué es el, qué es lo que más disfrutas abordar dentro de mujerología? Algo que digas, esto, esto me encanta, me inspira muchísimo. Siento que a miles de, mu de millones de mujeres que me leen Lo van a disfrutar Se van a sentir como muy, este, como muy apapachadas O siento que esto es muy importante que lo sepan Y, y es algo que, que les va a gustar
1: Pues mira, la verdad Volviendo a los orígenes de mujerología Una de las cosas que más pegan Que más disfruto yo en lo personal Y creo que puedo hablar en nombre de todas las personas Que en algún momento han colaborado conmigo Es justamente hablar sobre amor, desamor, amistades, eh, relaciones familiares, es algo que a todo el mundo nos ha pasado. Lo puedes hacer muy poético o lo puedes hacer como muy, no sé, yo le diría como pop, ya sabes así como
0: más sensible, ¿Qué más... pasó?
1: exacto informal, sabes nada de que hay una métrica aquí, una no, o sea algo realmente crudo y totalmente humano. Eso y también la liberación sexual de la mujer, que creo que también es una parte muy importante. ...del movimiento feminista.
0: Bueno, yo no este, no estoy haciendo promoción a nada. Esto quiero que quede claro. Aquí está el director Jorge presente en la llamada. No está hablando, está muteado. Pero, bueno, pues yo, yo soy productor de otro podcast... No soy locutor, solamente soy productor, que se llama La Cuarta Pared. Saludos a mi amiga Clara. Y justo unos días antes de la marcha tuvieron una... Tuvo un episodio con varias otras mujeres feministas que estaban preparándose justo para la marcha. Y pues yo siendo uh -huh. el productor y el, el que él graba y edita, eh, pues, pues tuve la oportunidad de estar presente, ¿no? Claramente, porque eso sí, como fue mucho antes de la marcha, pues hubo oportunidad de que fuera presencial y etcétera. Y Ajá. sí, tocaron varios temas que se me hacen muy, muy interesantes y justo tocaron, tocaron mucho el tema de la liberación sexual, ¿no? Y yo te quiero preguntar, esto, creo que esto no lo abordaron y si sí, sí, no me acuerdo, y si sí, sí, perdóname, Clara, tengo memoria, muy, tengo una memoria muy, muy, muy mala. Este, ¿por qué, o sea, ¿por qué crees que hoy en día, 2020, ya, o sea, muchos años después de todo este tema tabú de la sexualidad femenina, ¿por, por qué sigue siendo un tabú? O sea, ¿tú, ¿cuál es tu, tu teoría de esto?
1: Híjole, Ay, eh, voy a tratar de resumirlo lo más posible. Mira, hay que ubicarnos geográficamente empezando por ahí. México es un país muy conservador, parecería que no, pero en su mayoría es conservador y tiene doble moral. Eh, es una cosa, pues un fenómeno que yo la verdad me, me molesta, pero uno trata de lidiar con ello. Y sobre todo América Latina padece muchísimo bello. Eh, creo que el problema más grande es que la educación sexual integral, no es un tema que sea primordial, empezando por ahí, por lo básico, que es la educación. Entonces, eh, se vuelve un tema completamente desconocido, ajeno, y los niños en promedio a los 11 años empiezan a tener contacto con la pornografía, por ejemplo, y es algo completamente irreal, es algo completamente ficticio lo que hay ahí en unas ocasiones, y también alimenta mucho esta parte del machismo, es otro tema completamente diferente. Educación si dejáramos como este tema conservador, porque la gente piensa que el hecho de que les vas a dar educación sexual a, a los niños implica eh, enseñarles el Kama Sutra casi casi, es eh, creo que estoy diciendo palabras muy fuertes pero pero es eso, o sea, si les enseñáramos que es algo normal, natural es un proceso que todo mundo experimentamos, que primero hay que empezar a conocer nuestro cuerpo o así sea, si Podemos detectar incluso abusos, ¿sabes?, de alguien externo. Entonces nos desarrollamos de muchos problemas, pero la cuestión es esta, yo tengo una amiga que da talleres de sexualidad y me, una vez, eh, creo que Jorge estaba cuando nos contó que llegó a una escuela y eh, estaban empezando a dar el curso y los papás se pusieron histéricos o sea, los papás y las mamás dicen no, van a enseñar a poner un condón y creo que iban en sexta de primaria entonces es como de wow, wow, a ver entonces, ¿qué, cómo? a ver, México es el primer lugar en embarazo infantil, ¿sabes? ¿Cómo, o sea, ¿cómo podemos hacer que eso se acabe? deshaciéndote de tus ideas conservadoras tener sexo es algo completamente natural y humano no te hace ni más ni menos
0: Oh, pues sí, como dices, México sí es un, es un país, aparte de que es un país muy machista, es un país sí muy, muy, muy conservador y bueno, creo que si estás hablando de, de esta persona y de esta organización, conozco a alguien dentro de la organización y creo que también nos, a veces nos escucha. Eh, saludos a las chicas de Previene. Eh, saludos. Entonces, eh, Arte, te voy a tener que pedir que me des un momento porque vamos a ir justo al corte musical y antes de esto, para presentar la canción de hoy, es... Les tengo que decir que es una banda que ya ha sonado aquí en De Palomas y Palomazos, se llama Duna, es una banda que ya no existe, se pasaron a, bueno, se cambiaron el nombre a Bloom, B-L-V-M, Bloom, los pueden encontrar así en Instagram, están haciendo música nueva, es mi ex banda, yo ya no soy baterista ahí, y, eh, y pues bueno, escogí esta canción porque creo que viene un poco con el tema de hoy, que es, pues las mujeres y como su, eh, corrígeme si estoy equivocado, por favor, como el empoderamiento de la mujer, o sea, digo, la canción habla mucho de, de una persona que está en una relación tóxica y cómo no se da cuenta de ello, que es un tema que regresa del, del corte musical. Quiero abordar un poquito antes ya de pasar a, a la parte más divertida del programa, que es las recomendaciones y pues que nos recomiendas tú y todo eso. Entonces vamos al corte musical y regresamos en unos minutos. No se vayan. De T, de Aduna, de la banda Aduna. Eh, síganos ahora en sus redes sociales que son B, B, de, de burro y B de vaca. Bloom, bloom. B de, de burro, L, B de vaca, M. Y pues seguimos con Arte de Mujerología. Eh, y bueno, pues te dije que quería platicar un poco de, del tema de esta canción que es eh, una persona, una, una, una mujer eh, encerrada en una relación tóxica, que ella, ella sabe que es una relación tóxica, y esto es algo que se ha, que se ha dicho mucho, ¿no? La toxicidad. Uh -huh. ¿A, qué, a, qué, ¿A qué exactamente yo como, como hombre y como un reverendo tonto se refieren a la toxicidad dentro de una relación?
1: Pues creo que se empieza desde lo mínimo y esto quiere decir que a veces tenemos conductas que incluso también las mujeres las podemos tener, o sea, no es algo como exclusivo de género, pero eh, sí hay conductas que a veces no nos damos cuenta y se nos hace muy normal, ya lo tenemos muy normalizado. Entonces, por ejemplo, los existe un cierto límite ¿no? para todo, creo, en todas las relaciones, pero... Eh, cuando alguien empieza a ejercer control y manipula tus decisiones, decisiones tan básicas como... ¿Qué te vas a poner el día de hoy? ¿O a dónde vas a ir? ¿O con quién vas a salir? Eh, lo que dices, lo que no dices. Ahí ya es cuando empieza el verdadero problema, porque tú estás en una relación porque quieres compartir tu vida con la de alguien más. Estás ahí para que esa persona te limite y te quiera moldear a ser alguien que no eres. Entonces son conductas así chiquitas. Es importante que les pongamos atención incluso cómo tratan a a terceros. Eh, ninguno de los aquí presentes en la llamada estaríamos con una persona que trata mal a la mesera o al mesero, a alguien, ¿sabes? Externo. Y esto o... yo lo aprendí porque yo estuve en una relación tóxica, tal cual, en donde el tipo era súper controlador, no me dejaba tener eh, ciertas amistades con hombres, obviamente, eh, um, y eran, sí, pues celos enfermizos, celos de ¿por qué te pones eso? ¿Y por qué estás hablando con tal? ¿Y por qué haces tal cosa? Entonces me di cuenta de lo importante que era empezar a observar y poner atención a esos focos rojos.
0: Y, y bueno, siguiendo más o menos el hilo de, de la toxicidad viene lo que es el empoderamiento, el empoderamiento femenino y ahorita doy pie a, a lo que nos ¿Sí? interesa, por lo, a lo, a lo, por lo que hacemos el programa. Entonces, la pregunta es, ¿tú cómo ves el empoderamiento femenino dentro de la industria del cine? Que es, es muy notorio que hay como roles más pequeños a las mujeres o que a las mujeres no, no las voltean a ver tanto.
1: ¿Me hay un libro buenísimo que leí, que se llama Confesiones de una Mala Feminista, de Roxane Gay. Y gracias a esa mujer, incluso mucho antes de, de leerlo, yo ya tenía gran noción de su trabajo y ella analiza a profundidad las series, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer el libro, yo lo, lo adapté al contenido que yo había consumido toda mi vida. Y, por ejemplo, una de las series con las que yo crecí fue The Aussie". Y Dio sí, eh, sus estereotipos. Entonces, yo como mujer latina me di cuenta que en realidad jamás me había sentido bien representada. O sea, que jamás me había sentido así como, sí, o sea, no sé, la mexicana siempre o es parte del narco, o es la sirvienta, o es. Y, y no es cierto. O sea, incluso, no sé, incluso dentro de la televisión mexicana o el cine mexicano siguen habiendo muchos estereotipos. Era de representarnos porque el empoderamiento femenino empieza, eh, volvemos igual, desde las cositas chiquitas, y una de ellas es justo cuando ves a alguien que te representa, cuando la ves y dices, si ella pudo hacerlo, yo también, porque yo soy como ella, yo me veo como ella, yo hablo como ella. París, por ejemplo, es una mujer que es 100% mexicana, oaxaca, y entonces, ¿qué pasa? Que entonces, al verla en estas grandes ligas, no solamente se trata de que si haya hecho un buen papel o no, sino del impacto que puede tener para niñas que la vean y digan, híjole, yo puedo aspirar a algo más, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme, yo no quiero quedarme aquí y solamente crear una familia. No digo que crear una familia esté mal, pero sí que no sea su único destino, ¿me explico?
0: Claro, pero haz de cuenta, o sea, justo hablando de, de Yalitza Aparicio es... es... Ella, por lo que yo sé, yo yo igual estoy muy, muy equivocado por es ella interpretándose a ella. O sea, eso, ¿qué, qué mensaje le da o a sea, la juventud femenina del país? De, o sea, sí, fue nominada a un Oscar, su película fue nominada a un Oscar, trabajó con, con súper, súper director, pero es el mensaje que, que le deberían de dar a las niñas de, mira, pues, interprétate a ti
1: misma. Sí, justo creo que estás haciendo como un buen punto aquí, y totalmente es a lo que voy, o sea, que siempre nos representan de esa manera. O sea, yo soy morena, por ejemplo, ¿no? Las latinas en general, amiga, que se fue a Los Ángeles a actuar, siempre nos tienen como en este papel de exóticas, de belleza exótica. Entonces, pues, exótica, qué onda, ¿no? Eh, y no, la verdad es que uno se quiere sentir poderoso. Se quiere sentir eh, firme, te quiere sentir con una identidad completa. Y Yalitza sí creo que interpreta un papel, como dices, pues de ella misma. E incluso al momento de hacer el casting, pues bueno, vaya, tenían un perfil no en mente. Pero lo que sí creo que es muy importante tomar en cuenta es lo que después... Eh, pasó con ella ¿no? después de Roma que ahora es embajadora, que ahora es vocera de muchas causas entonces tomar todo eso que te sucedió, velo como un golpe de suerte, o lo que tú quieras en una voz que puede representar a una generación, creo que eso es lo, con lo que nos debemos de quedar, de qué es lo que queremos ver ¿Y qué es lo que queremos consumir que nos represente más?
0: Sí, me, me acabas de abrir los ojos a, a varias cosas, como que no no tenía esa noción de, pues, o sea, sí, sí es muy, muy, muy muy claro que a los mexicanos o a latinos en general los pintan como pues, el narcotraficante o el, el gangsta. El, el gang member, ¿no? No el gangster, uh -huh. el gang member, ¿no? Como a uh, este, Machete. Uh -huh. Machete, pues, nunca, nunca en mi vida lo he visto en otro personaje que no sea Machete. Sí. O sea, el, el rudo mexicano tatuado, este, corrioso, bueno. hasta medio corriente, así de, güey, pues yo soy así un super mega macho. Uh -huh. De hecho, pues, en mi villano favorito, creo que es la 3, pues, sale así como, uh -huh. como una representación de Machete, o sea, no es machete, no sé si mm. sea Danitrejo o no, pero pues, es, es, es el típico mexicano que tiene un restaurante que el, el logo es un chile. Sí. Y la, uh -huh. masc la mascota es un chile con un, con un, som con un sombrero <risa> Y, y, su, y su mostacho así, ya sabes, bien Emiliano Zapata. Pero sí así nos
1: identifican en muchos lados, o sea, es como 5 de mayo. Ah, sí, te pones tu zarape y te pones tu bigote y te pones tu sombrero y tequila. Y, es, y de y repente el, y el es como ve ay, como En México también hay gente blanca. Pues claro que hay gente blanca, pero pues sí, es eso que realmente... Nuestra cultura, tras en sí como mujeres, y también en los hombres, pasa que los papeles son pobres.
0: Sí, de hecho, bueno, también esto esto es una queja que le tengo que hacer a los productores de cine. Eh, si alguno, de algún productor de cine está escuchando este programa, les quiero decir e, e informar que en México no nada más existe el Día de Muertos. Hay muchas otras <risa> tradiciones mexicanas. <risa> Digo, bueno, El Día de Muertos es muy, 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 muy representativa, sí, sin duda. Pero, por favor, metan alguna otra tradición. Y sí, bueno, Arte, te quiero preguntar, ¿cuál es tu heroína favorita en el cine o en la televisión?
1: Esa es una excelente pregunta. Honestamente, y a lo mejor iba a ser muy cliché, pero me gustó todo lo último que hizo Marvel en cuanto a sus papeles con mujeres. Porque, aunque mucha gente puede subestimar esto, este tipo de cosas, sí, con ese tipo de películas en donde una mujer tuviera, o sea, está, o sea, existían las historias, pero no existía en el cine, ¿sabes? Es de esa magnitud así grande, una producción, mega producción. No tengo tipo... un personaje honestamente favorito, pero me gusta mucho lo que lo que hacen de poner a la mujer en estos papeles que toman decisiones importantes, que son esenciales. ¿sabes? Y que las mujeres, niñas, sobre todo niñas, que hay que entender que pues esto empieza desde que son chicas, eh, puedan ver esto, estas producciones y digan, aspiro a otra cosa, a no ser la bella durmiente y esperar a que alguien llegue y me dé un beso y yo viva la vida feliz.
0: O sea, que, que, que vean que pueden llegar a ser, no sé, un Black Widow, una Capitana Marvel, una Exacto, mujer que, maravilla. Que pueden
1: ser fuertes, que no necesitan un superhéroe para ellas...
0: Oye, hablando de, de heroínas, justo ayer me enteré de que ya estaba Batwoman. No sé si ya la viste. No te la recomiendo porque está muy mala, la verdad. O sea, yo la empecé a ver porque vi, vi el tráiler y dije, órale, es eh, muy buena. Qué bueno que vayan a sacar algo de Batwoman porque es un personaje que me gusta mucho. Uh -huh. Y aparte, Ruby Rose que en Orange is the New Black lo hizo súper bien. Uh -huh. Y en esta serie lo hace... Lo hace muy Pésimo. mal. ¿Pésimo? O sea, el guión está malo, la edición está mala, los guiones, el, el diálogo está malo, el... El, el traje que le dan al final está, está feo, no sé, o sea, no me gustó nada, no sé. Yo no la recomiendo, pero aún así <risa> quiero recordarles que solamente es mi opinión. Si ustedes la quieren ver y les gusta, <clears throat> nos pueden dejar un comentario en el Twitter de arroba de pay pay bajo que es el Twitter del programa, y podemos debatir de por qué sí o por qué no es una porquería.
1: Yo no la he visto, pero eh, definitivamente eh, no, planeo, <risa> no no la tenía ni en la lista lo que me dices,
0: porque ahora quedado más abajo en la lista. Sí, no no, no, no la recomiendo nada, sí, cero. O sea, vi <risa> creo, que, creo que vi tres capítulos y fue así, no, ya, ya, please, please, por favor, porque todo, todo, <risa> o sea, es de esas series que ni te dejan en un cliffhanger, o sea, ajá. ni eso pueden hacer bien, o sea, es como, o sea, quiero saber qué va a pasar en el próximo episodio, en el próximo episodio, ya sé qué va a pasar, porque ya me lo dijiste en el, en el episodio anterior, y no me vas a dar un twist, o sea, es como, ya me dijiste exactamente predecible, bien ajá. qué va a pasar, y no, no es de que es predecible, es como, te lo están dando, Ten. Ah,
1: no, bueno. aquí, está,
0: aquí está lo que está pasando. aquí Es como, no sé si alguna vez viste Dragon Ball. No. Bueno, en Dragon Ball, al final de los episodios, eh, te decían: Y en el próximo capítulo de Dragon Ball, Goku se convierte en Super Saiyajin. <risa> que es como, güey, o sea, ¿por qué me lo estás diciendo si yo quería saber si Goku se iba o no a transformar en Saiyajin? Que bueno, en, en la defensa de producción de Dragon Ball, el Super Saiyan, te lo anuncian en un capítulo y realmente aparece como 14 episodios después. Esto es un hecho... Los conté, los vi, son como 13 o 14 episodios después de que ya aparece el Super Saiyan.
1: Madre mía.
0: Pero no vamos a hablar de, de más de Dragon Ball, porque eso es un episodio entero. Entonces te quiero preguntar, ¿qué personalidades te inspiran a ti como mujer para tu día a día?
1: Pues hay muchas mujeres. Eh, a ver, empecemos, digo, Michelle Obama es una de ellas, es una gran, gran mujer. Eh, les recomiendo ya su documental que está en Netflix. Creo que es una mujer que, además, híjole, pues aprovecho igual ¿no? el privilegio de estar en cierta posición, pero además ni siquiera es privilegio porque le costó su buen trabajo llegar ahí y todo el odio que recibió, pero lo usó a favor de muchas cosas. Entonces me hace muy, muy padre eso. Emma Watson, creo que es una, una excelente mujer también, que además usa sus plataformas para la lectura, lo cual es súper padre. Eh, Rupi Kaur es una escritora que a mí en lo personal me gusta mucho porque es fácil de leer, es eh, práctico, te puedes llevar su libro a todos lados y no sé, tiene poemas súper bonitos sobre la diversidad, sobre las mujeres y que todos los colores y sabores eh, y creo que eso es muy importante que Allá, mujeres de todas las culturas, todos los rincones del mundo, hablando de este tipo de cosas. Eh, ¿Quién más? Híjole, es que, pero Roxanne Gay es una de ellas, porque también es una mujer que inspira muchísimo. Ella su creo, de des, eh, desorden. ¿Qué, ¿Qué desorden tuvo ella? No me acuerdo, pero tuvo problemas con ello y a raíz de eso escribió libros. Uno de ellos es Confesiones de una Mala Feminista. Eh, y también Yamila Yamil, la actriz, tiene una voz muy poderosa. Creo que es una de las mejores voces de esta generación, diría yo. Es como no... Tiene pelos
0: en la lengua. Mira, algo que, que, que me, me, me gusta mucho es el hecho de lo que dices más o menos como Dema Watson, ¿no? Que usan su fama, y ya no para ser virales, ¿no? O sea, como... Bueno, me acuerdo de, de esta gimnasta, esta eh, Maruni Maquila Maruni No sé cómo se pronuncia su nombre, porque está muy extraño. Uh -huh. Pero, pues es o sea, voy a hacer como la comparación no sé que no debería, pero uh -huh. como esta parte de Makila Marooney años después de, de toda su fama de las olimpiadas, de ser una medallista olímpica y pues, del meme que salió uh -huh. eh, como que todo lo todo lo que ganó de fama lo usó para, mírenme, soy famosa, soy viral, voy a hacer tiktoks, no sé si hace tiktoks o no pero, <risa> y está la, como la otra parte, ¿no? de que está haciendo Millie Bobby Brown la protagonista de Stranger Things, uh -huh. que ya es, es embajadora de la UNICEF. Uh
2: -huh.
0: eso, eso a mí se me hace increíble, o sea, que hagan este como esa... Que aprovechen eso para hacer algo para bien. O sea, digo, sí, no, exacto. no estoy diciendo que hacer TikToks esté mal, no sé, a mí los odio con toda mi alma, porque el bailecito ese que se traen con esa rola de los brazos y eso, o sea, la última vez que me enviaron un TikTok, yo no tengo un TikTok, pero tengo amigas que, que me comparten así como, güey, esto está muy cagado, lo abro y es el mismo video de unas personas haciendo el baile de los brazos de una rola que ni sé cómo mm -hmm. se llama, y la última vez que me enviaron un TikTok, creo que aventé mi teléfono por la ventana, literalmente. O lo aventé al jardín, pero dije ya no puedo más con esta canción, ya lo odio todo. Además
1: lo es la misma canción con los mismos pasos y te lo mandan con 20 personas diferentes.
0: Y no son 20 personas, son 20 mil personas que lo están haciendo. Y ahorita ya salió una nueva y al parecer el baile es como... Estás manejando un coche y se te bajan... No no sé, no sé, pero ya, o sea, ya yo ya no puedo con eso. Entonces, pues aplaudo a las mujeres, igual y no les importa mi opinión, porque repito, yo solamente soy locutor de un podcast, eh, que hagan algo para bien. O sea, si son influencers o famosas actrices, lo que sea, pues hagan algo así, ¿no? O sea, contribuyan al bien de la sociedad que ya está ultra podridísimo. O sea, ahorita está tan siquiera lo que yo consumo en redes sociales es puro odio. Uh -huh. De hecho, ya estoy cerrando algunas redes sociales porque es puro odio. Este, Entonces, pues sí, si tienen la oportunidad de hacer algo para bien, háganlo, por favor. Sí.
1: Exacto, pues ahí tienes a Audrey Hepburn, también Lady D, por ejemplo, o sea, ellas, digo, en ese momento no tenían redes sociales, pero eran mujeres con mucha fama. Y justo es uno de, una de las cuestiones en el feminismo es que las mujeres que tienen ciertos privilegios piensen en las mujeres desprivilegiadas por cuestiones socioeconómicas sociales también y usen sus plataformas. Digo, ahora todo es mucho más fácil, ¿no? Tenemos el internet, hay modo de ayudar de maneras digitales. Entonces creo que sí eh, hay que cuidar mucho a quién seguimos. Eso sí, eh, algo que yo, por ejemplo, he aprendido a lo largo del tiempo es justamente mantener la congruencia. Y vuelvo a lo mismo, a veces te vas a equivocar, a veces vas a ser eh, mala feminista y te puedes equivocar y no está mal. El chiste es detectarlo y darte cuenta que tienes que cambiarlo y que tienes que trabajarlo.
0: Sí, claro, o sea, no sean una de esta youtuber, por favor, por favor.
1: Sí, no... Hay, Perfeccionó a ver, pero creo que lo que pasó en esta situación, así como lo, pas lo que pasó con el rapero este horrible, que tiene sus letras eh, tal cual, que hablan de feminicidio, es justamente que hay que exigir a las plataformas que tengan mejores filtros, porque ahora con los algoritmos ya es algo como que y no hay alguien que realmente lo controle, y diga, oye, ¿sabes qué? Creo que esto incita al odio verdaderamente. ¿Qué está pasando? Spotify, YouTube, SoundCloud, eh, Instagram, Facebook, Twitter, todas las plataformas creo que deben tener mejores filtros. Y de hecho hay una iniciativa que lanzaron ahorita a raíz de, de este rapero. Para que se exijan
0: mejores filtros. Yo, yo también vi, vi el caso también de este, de este personaje. Y qué asco, la verdad, qué asco. Uh -huh. eh, qué bueno que lo tiraron, qué bueno que lo tomaron. Pero, y voy a decir una opinión muy, 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 muy impopular, igual y hasta un poco este controversial, que es si nadie lo conocía, no lo hagan famoso. Uh -huh. Es lo mismo que se está moviendo ahorita en Facebook, que he visto en Facebook, que es si encuentras una página con contenido sexual infantil, llámese pornografía, no la compartan, no compartan el link, no, no lo hagan viral. Y de hecho sí, ha no. salido también un anuncio de que es las políticas de Facebook te dicen que lo denuncies, pero la policía cibernética te dice no lo hagas, no lo hagas viral, porque les das chance de que ellos digan, oye, somos virales, nos están exponiendo, Vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar la página, vamos a cambiar el contenido. Entonces, lo, lo que es mejor, lo que se recomienda es denunciarlo directamente a la policía cibernética, no lo hagan viral, no lo compartan, solamente denle denunciar a la página en Facebook y hagan la denuncia anónima, que es 100% anónima, a las autoridades correspondientes.
1: Exacto, Entonces, sí, eso sí, eso es no... lo mejor que se puede hacer, sobre todo... ¿Sabes qué pasa? Yo este sujeto ya lo había visto antes, comentando en muchísimas colectivas y páginas feministas un odio jarocho, o sea, este tipo yo ya lo había visto antes y sí tiene algo mal, no no sé, psicópata sociópata, pero sí se salió de control y creo que justo esta alternativa se me hizo muy asertiva porque la lanzó justo la chava que volvió viral eh, la historia de este sujeto y dijo, bueno, eh, ya sabemos quién es, pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues darle solución al problema y el problema no es tumbarle nada más la página o que le bajen su contenido, sino que en serio estas plataformas se tomen el tiempo y un espacio especial, de tener esta perspectiva de higiene, o sea, no es posible que este tipo tuviera su música ahí.
0: No, para nada, o sea, sí, sí debe haber un filtro, pero pues igual yo le hago un llamado a la gente que me escucha, por favor, esas cosas no las hagan virales, porque uh -huh. nada más le están dando más exposición y más exposición que es lo que quieren, o sea, y lo sé porque, porque es muy notorio, o sea, yo que estudio más o menos algo similar, que es cómo hacer un algo viral o así, es, o sea, la gente tiene su, dice su, dice esas opiniones o dice o sea, tiene esos pensamientos porque es mírenme mírenme denme atención entonces uh -huh. no les den esa atención no se lo merecen no 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 lo hagan simplemente no lo hagan eh, viral porque nada más están contaminando más a la red y están exponiendo a millones de personas a que escuchen eso que es o sea Principalmente, la musicalmente, está horrible. So, please, no hagan que la música horrible se haga viral. Y más que nada, pues las letras, ¿no? Y el mensaje de odio y el mensaje misógino y el mensaje asqueroso que trae este, este sujeto que ni quiero decir su nombre tampoco porque guácala. Uh -huh. Entonces, este... Pues, no sé, pero sí, sí, estoy muy de acuerdo en que tenemos que... Bueno, las plataformas tienen que tener más filtro y, pues...
1: Pues ojalá y se logre, porque sí es una lata. Eh, espero que, que sí pongan atención en eso y pues, a ver qué pasa. Ojalá ahí en estos días den una buena noticia.
0: Exactamente. Oye, Arti, bueno, ya para despedirnos, eh, te hice una pregunta al principio del episodio, uh -huh. que es, ¿define tu vida ahorita con el título de una película, una serie o una canción? es
1: pues, Mira, se me ocurrió una que justamente es del soundtrack de una película que es una de mis favoritas de Sing Street y se llama Drive It Like You Stole It.
0: Y... ¿Por el mensaje de la canción o por o el, el título? El mensaje de
1: la canción, o sea, toda esa canción me representa. Yo creo que en esta vida, pues, tienes que tomar riesgos, aventarte y, pues, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no te vaya bien, ni modo, lo vuelves a intentar o encuentras otra manera. Pero ahorita me siento en ese mood, sobre todo por esta pandemia en la que, pues, ya nos dimos cuenta que, que no hay mucho que perder, que hay que intentarlo todo ahorita. Así me siento, o sea... Sin freno,
0: pues. Pues excelente, porque aparte de que es un excelente movie, es una excelente canción. De hecho, es de mis favoritas de esa película. Ah, mira. Y bueno, Arte, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, porque hayas estado platicando conmigo un rato. este Te deseo, bueno, pues éxito en Mujerología y que crezcan mucho más y puedan llegar a, a dar este mensaje tan bonito que tienes para, para las niñas, para las mujeres, de que pueden ser lo que ellas quieran, ¿no? Y que, pues, ahora sí que agarren su... Su, su vida por el volante y la manejen como si se lo hubieran robado, que es Drive Exacto. It Like You Stole It de, <risa> de Sing Street. Entonces, no, pues, pues
1: gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Me, me gusta su podcast, lo que están haciendo, entonces gracias.
0: Pues muchas gracias y a todos los que nos que nos están escuchando les quiero recordar las redes sociales que es @coverrevista en Twitter, @depeipe bajo en Twitter, coverrevista en Instagram y Facebook coverrevista y claramente la página eh, este, web de, de Cover que es este cover a Kobe, Kobe, Kobe y aparte, siempre les doy una recomendación final Y esta es una, una recomendación, un llamado a los hombres que nos están escuchando Es dejen de ser una porquería, por favor Dejen de ser una porquería de personas este Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana Y aparte les quiero recomendar también Sigan a Mujerología en Twitter, en Instagram Y en la página Facebook. es... En, en Facebook y en la página es
1: mujerlogía.com sí,
0: sí. pues entonces nos escuchamos la próxima semana y otra vez Arte, mil gracias por venir, te agradezco muchísimo eh, no, y pues ojalá bien. tengas una cuarentena un poco más amena ya que la acaban de ampliar tan siquiera en la Ciudad de México al 15 de junio entonces no se desesperen este y pues, no sé, arte ¿algo que quieras mencionar para cerrar ya el capítulo?
1: Pues, échense Poco Ortodoxa, Madame CJ Walker, Hollywood, son muy buenas series, eh, miniseries, de hecho, las quiero recomendar yo. Eh, que tienen muy buenos temas, también la de Califato, porque tiene realidades de otras mujeres y de otras épocas, entonces, pues, ya, con eso cierro yo.
0: Pues yo me eché Ortodoxa, me la eché creo que en tres días, cuatro días más o menos, y sí, excelente, muy buena, la de CJ Walker no la he visto, Hollywood no la he visto, y... No caché bien. ¿Cuál dijiste la última? Califato. Califato. Tampoco la he visto, pero pues ya las tendremos en lista aquí para, para verlas y comentarlas próximamente en, a través de Palomas y Palomazos aquí en Revista Cover en Spotify, Apple, Anchor y Google Podcast. Entonces nos vemos la próxima semana y gracias por quedarse hasta acá. Buenas noches.